0: Chers amis, bonjour et bienvenue à nouveau dans cette nouvelle capsule de l'économie expliquée euh, par mon père, Charles Gave. Avec, avec le DAF. Avec le DAF qui aujourd'hui, vous ne le voyez pas parce que les, les, les caméras sont plus hautes, mais il est, il est très actif. Donc euh, voilà, bah ça c'est bon. Donc la première chose que je dois faire avant de griller la consigne, c'est de vous dire de vous abonner à notre compte Instagram qui est tout nouveau, tout beau. Euh, notre compte qui est donc institut underscore ou euh, comme on dit chez la secrétaire d'État, euh, Marlène Schiappa, euh, tiré du 6, hein. donc euh, Institut des Libertés, tiré du 6, des... Un 1 du Liberté, donc Institut des Libertés sur Instagram, euh, ce qui va vous permettre d'avoir euh, des extraits de, de nos vidéos, les meilleures, et puis des, petits, euh, des petites mises en page euh, sympathiques, voilà. Aujourd'hui, nous avons décidé, passant aux choses sérieuses, en ce 11 novembre, parce qu'il n'y a pas de repos pour les braves, de vous parler un petit peu de Frédéric Bastia, parce que nous avions parlé, donc si vous n'aviez pas vu, la première émission consacrée à une, à une, à une personne... Euh, économiquement importante pour nous fut donc Milton Friedman que l'on ne présente plus et puis la seconde si ça vous intéresse était donc consacrée à Schumpeter et la destruction créatrice. Aujourd'hui nous avons décidé de mettre à l'honneur donc Frédéric Bastia bien qu'il soit né à Bayonne mais on le considérera comme un landais parce qu'il était quand même d'une famille landaise avant tout et
1: Biarritz n'existait pas à l'époque.
0: Voilà donc on va considérer qu'en 1801 naître à Bayonne n'était pas infamant mais Ust utile euh, c'était qu'il aurait été biarrote.
1: Oui, – Oui, il aurait été D'abord, il avait une tête de trois-quarts avec un visage aigu comme ça, il ressemblait à Dourt ou à des, des joueurs comme ça, donc… Euh, enfin, il était du pays, quoi.
0: – Voilà, donc aujourd'hui, Frédéric Bastiat, français, économiste, donc qui naît en 1801. Il meurt à Rome, c'était un, donc un économiste, un homme politique et un magistrat français. Donc on a dit qu'il était originaire des Landes. C'était le fils d'un négociant aisé qui est mort quand euh, lui, donc Bastia, avait 9 ans et sa mère était morte 2 ans avant. Donc euh, il a été mis par, ses, par euh, sa tante qu'il avait récupéré dans une école très connue à l'époque.
1: – Sorez. – C'était une école qui était dans le Tarn, perdue au milieu de nulle part, un pensionnat j'ai des amis qui y sont allés euh, quand il existait encore, et c'était pas d'une folle gaieté quoi, c'était perdu dans les Landes et euh, vous aviez 7 ans et on vous enfermait dans votre cellule le soir avec toutes les cellules qui se fermaient d'un coup on vous en cloc et vous étiez jusqu'au lendemain matin, donc euh, 7 ans c'était parfois un peu rude quoi, c'était euh, pas des... – C'était avait... pas détendre. C'était pas détendre. on avait l'intention d'en faire des hommes et non pas des... Le côté féminin échappait à l'éducateur de ce temps-là quoi.
0: Donc, cela dit, euh, cette école euh, faisait venir des, des élèves de, de par le monde, enfin partout. pratiquement, enfin, de mm -hmm. toute l'Europe, en tout cas d'Italie, de Grande-Bretagne, de Hollande, de Grèce et même des USA. Donc, il a été au contact, en tout cas jeune, de, de, de plein de personnalités différentes, de pays différents.
1: Pas, je me demande si l'enseignement n'était pas en latin d'ailleurs, si euh, tout, tout n'était pas en latin. Bah, C'est sûrement possible. Euh, euh, je crois que tout était en latin, donc tout le monde parlait latin, quoi.
0: En, donc on était en 1810, c'était sûrement dans les Landes, oui c'est oui, oui, concevable. L'enseignement devait être fait forcément par des prêtres
1: bah Oui, ah oui, oui, oui c'était des prêtres, c'était des prêtres, oui, des... Donc, euh... bah oui.
0: Cela dit, il quitte la dite école à 17 ans et il s'essaye au commerce, puis à l'agriculture dans son domaine euh, familial. Euh, J'ai peur de mal prononcer donc je ne vais pas le dire, mais ça n'a pas été vraiment couronné de succès.
1: Oui, ça prouve quelque chose. Si vous voulez, c'est qu'on peut être un excellent économiste, avoir des écrire de façon merveilleuse. On y reviendra et euh, pas toujours réussir de façon extraordinaire. On l'a
0: vu avec Schumpeter, même si euh, c'était à son corps défendant étant donné la période économique. Euh, euh, comment s'appelait cette banque euh... euh,
1: C'était la, la Creditanstalt qui avait sauté là. Mais c'était pas lui le patron. Mais enfin, c'était l'Autriche dans les années 20. C'était pas facile de gérer une banque. Donc oui, quelque part. Euh... Il y a des économistes qui ont été des très grands âmes d'affaires, par exemple Ricardo a été un spéculateur sur les matières premières hors pair, euh, mais il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. C'était plutôt, ils théorisaient ce que les autres devaient faire. Pas toujours ce qu'ils ont fait eux-mêmes, quoi. C'était
0: voilà. ta grande théorie sur les commentateurs de matchs de tennis et les joueurs de matchs de tennis. Voilà,
1: c'est ça, c'était ouais, Parce que quand j'étais jeune, je jouais au tennis et il y avait ceux qui passaient des heures à expliquer. Euh,
0: comment il fallait faire un coup droit lifté. Euh,
1: comment il fallait faire droit ou comment l'autre faisait bien un coup droit lifté. Et puis il y en avait l'autre qui faisait le coup droit lifté de façon normale et on ne lui avait pas appris, quoi. Mais euh, c'est comme Monsieur Jourdain, quoi. Il faisait, il faisait des coups droits liftés sans le savoir, quoi. Euh... Voilà, voilà.
0: Donc euh, il s'essaye à l'écriture et donc son premier article paraît en 1844 au journal des économistes sous le titre un peu réverbatif de l'influence des tarifs français et anglais sur l'avenir des deux peuples oui. et euh, à ce moment là les gens disent ah, c'est vraiment intéressant ce qu'il écrit ce gars là il faut vraiment qu'il continue et là on lui commande des articles et c'est publié sous la suite, donc ce qui deviendra c'est « Sophisme économique ».–
1: Sophisme économique, toutes les idées fausses qui sont paraît-il intelligentes mais qui, euh, qui ne marchent jamais, oui. C'est ah un, un livre qu'on peut lire encore. Parce il en a plusieurs parce qu'on a, a, a
0: décliné en fait.
1: Il a, il a écrit, mais euh, il y en,
0: en a 6-7 qui sont ah. difficiles à trouver parce qu'ils ne sont plus réédités en France. Ils sont. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Bastia euh, qui était l'auteur euh, préféré de Regan et très souvent cité par Madame Thatcher oui. aussi, euh, a été véritablement désamour en France. Et, et...
1: Mais c'était assez normal puisqu'il disait que dans le fond. Euh... Le gros problème de, du monde, c'est qu'il y avait trop de gens qui voulaient s'occuper des autres, qu'il y avait trop de gens qui voulaient être instituteurs, qui voulaient être politiques, qui voulaient faire le bonheur de l'humanité. Et il disait, dans le fond, ce qu'il faut, c'est que chacun s'occupe de son bonheur à soi et que le gouvernement nous laisse bien tranquille. Et c'est pas une mentalité très française, parce que les, les élites françaises doivent quand même faire le bonheur du peuple, malgré lui, comme on le voit en ce moment avec le Covid. Je peux pas imaginer ce qu'il aurait écrit sur le Covid, le bonheur que ça aurait été pour lui d'écrire sur le Covid. Il aurait été fou, mais alors il nous aurait fait des pages absolument immortelles.
0: Alors, la, euh, son moyen d'expression qui était... Qui qui était ravissant, était d'utiliser la satire et donc une certaine forme euh, d'ironie. Et on se souvient donc justement euh, de sa pétition au Parlement français qui demandait à être protégée de la compétition ruineuse d'un rival étranger qui s'avère finalement être le soleil. Et cette pétition s'achève par la demande d'une loi qui ordonne la fermeture de toutes les fenêtres, les lucarnes, par laquelle la lumière du soleil continue de pénétrer dans la maison et donc est quand même une... Con voilà, – Et
1: c'est quand même un ennui très horrible pour tous ceux qui font des chandelles. – Qui font des chandelles. – Donc ils les, chandelles, les, les, les fabricants de chandelles demandent à l'État d'empêcher la concurrence déloyale du soleil. Et euh, bon, c'était et, et c'est ça qui avait été remarquable, c'est qu'un homme comme euh, Bastia, d'abord et en ça, est, je suis persuadé que Milton Friedman s'était inspiré de lui, parce qu'ils écrivaient de façon marrante. C'est-à-dire qu'on lit ce qu'ils écrivaient, S'ils écrivent et on se marre un bon coup tellement c'est évident quoi tellement il met en relief le côté par exemple c'est la phrase de Milton Friedman que je cite souvent mais euh, si on paye les gens ne rien foutre et si on taxe ceux qui bossent faut pas s'étonner si le chômage augmente c'est imparable c'est dit en trois phrases c'est imparable et c'est rigolo quoi c'est donc cette capacité par la simple logique de faire apparaître l'imbécilité de vos contradicteurs est quelque chose auquel le français se prête assez bien et Bastien écrivait de façon prodigieuse. C'est-à-dire qu'il était il était il avait une plume admirable. Et ben voilà, c'est un doncle qu'on lui avait été donné. Il y, a, il y a le, il y en a un par contre qui ronfle de façon admirable. Oui, hein, mais il fait pas
0: son, il fait son jour férié lui.
1: Il fait son jour férié, il trouve que. Et donc, ce que je dis aux gens toujours, c'est écoutez, si vous voulez écrire un jour et si vous voulez écrire un bon français, eh ben, relisez Tocqueville et relisez Bastia, parce que s'est écrivent dans un français. Euh, ça a dû être le sommet du, du, du français à ce moment-là, la, la le milieu du 19 e ça a été… – En fait, ce qui
0: est très agréable pour moi qui ai lu Bastia euh, tout au début, euh, il, y a, il y a 12 ans, 13 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser euh, à la chose politique, euh, c'était euh, de voir en fait la modernité… Ah, de la façon dont il écrit, parce que quelquefois, quand on prend, ça n'est pas ancien, bien sûr, de lire quelque chose qui, a, qui aurait été écrit en 1814, mais ce n'est pas aussi ardu que de lire Rabelais dans le texte, non. mais euh, quand même, ce n'est pas, euh, pas moderne. Et, en définitive, ce texte, enfin par rapport à, à nos textes de philosophie quand vous pouvez lire. Euh, ah, vous ça n'a rien à voir avec
1: les Allemands. Quand non, mais ça n'a rien à voir en... avec
0: Rousseau même. Oh, ou euh, c'est ou, ou, de, ou des choses. Non, mais mais est -ce donc, qu parce qu que sont... les, les gens de
1: gauche pensent de façon émotionnelle, compliquée, etc. Alors là, c'est comme un diamant, c'est pur, c'est net, c'est clair, et vous comprenez.
0: Et surtout, il y a de l'esprit.
1: Il y a de l'esprit, et on se marre bien. Et euh, non, ça, bah, Bastien, il m'a toujours. Euh, il... <rire> si vous voulez. Si vous voulez euh... Et il a l'esprit, il a cette espèce d'esprit qui avait aussi un garçon comme André Frossard, qui écrivait dans le Figaro il y a longtemps. Et c'est-à-dire qu'il vous fait toute une série de propositions, première proposition, deuxième, première, deuxième, troisième, quatrième, tout ça c'est parfaitement logique. Et il vous dit, ben donc, cinquième, vous vous rendez compte que c'est la continuation logique du truc, mais c'est complètement en dehors. Et donc cette façon de faire une chute qui est complètement en dehors est, est une façon d'écrire qui est qui est, qui est assez amusante parce que ça amène le gars à une conclusion à laquelle il s'attendait pas du tout donc c'est euh, et ça il le faisait euh, par exemple il avait fait quelque chose que j'ai toujours trouvé prodigieux il décrit la sécurité sociale il écrit sur euh, vers 1845 1850 il écrit sur la sécurité sociale les gens qui payent pour les autres etc et il dit bon ça marche si ça reste par exemple dans un village tout s'assurent les uns les autres dans une petite ville tout s'assurent, ça va très bien mais à partir du moment où ça devient national tout le monde va essayer de tirer sur le lavage à plus personne ne va. Et donc, la sécurité sociale, en fin de parcours, va devenir déficitaire et va faire faillite. Donc, le gars explique la sécurité sociale en 1850, explique qu'elles vont être les travers de la sécurité sociale et explique qu'elle fera faillite à la fin, un siècle avant qu'elle soit créée.
0: – Et on l'a créé quand même monsieur !– et les,
1: et les résultats… – sont... Avec
0: les résultats qu'on connaît oui, Et on vous que... envoie vers la vidéo de Charles Prats !– C'est
1: exactement ça Donc c'est tout à fait étonnant de voir… Donc il vous dit « oui c'est bien, oui en effet tout le monde sera assuré, c'est au point On ne va, va pas laisser même. une jolie justification
0: et... théorique hein, gêner, gêner notre constitution, la, la constitution pratique de fonctionnaires technocratiques donc, monsieur
1: !– Donc c'est exactement ça, enfin... et c'était à pleurer de rire parce qu'on arrivait à la baie et tout le monde fera faillite, il arrive à la conclusion, mais de façon imparable. Et donc on se dit, tiens, c'est marrant parce qu'il a... – Et encore,
0: il ne devait pas, en plus, à l'époque, avoir le biais démographique qui fait qu'en plus se rajoute à la pyramide de Ponzi pas possible, parce qu'on a une base qui est beaucoup plus étroite que... – Oui, d'abord, on a une base de
1: payants qui est de plus en plus étroite et on a une place de receveurs qui sont de plus en plus larges parce que beaucoup sont en Afrique, alors évidemment, ça C'est sûr
0: qu'effectivement, payer des cotisations à des gens qui ont 110 ans à Saganem,
1: ça donc ouais. euh, son ordonnance de bastia. Il pas que ça alors, fait. il a eu non, il a eu une influence énorme parce que par exemple, il a écrit euh, quelque chose qui s'appelait la loi, un livre qui s'appelle la loi qui est déjà plus plus robuste, il faut y réfléchir parce qu'il réfléchit sur la nature de la loi avant. Et ben euh, Hayek donc quasiment un siècle plus tard écrira aussi sur la loi, il écrira des choses qui sont pas tellement loin de ce que dit Bastia sauf que Hayek étant autrichien, écrivait en allemand, c'est quand même plus, plus velu, quoi. C'est pas une aussi, une aussi jolie langue. Mais, mais voilà, donc euh, il a eu. Euh, c'est lui qui a inventé là, il dit Dans l'économie, ce qui est très important, il y a ce qui se voit et ce qui se voit pas. Et donc, euh, ce qui se voit, c'est par exemple euh, le fonctionnaire qu'on embauche. Bravo, on crée un emploi. Ce qui se voit pas, c'est les impôts qui vont augmenter pour payer le fonctionnaire, qui vont détruire trois jobs du secteur privé. Et donc cette notion de euh, des, des coûts de d'une action, c'est quelque chose qui a été redécouvert dans les années 60-70 par une école de, de pensée qui était au, au, pas très loin de l'université de Chicago, Gary Baker, etc. Mais c'était un siècle après, mais il en parlait déjà un siècle avant. Et, et donc il y a toute une série de choses qu'il a mis en lumière, mais comme il était amusant, comme il était... Euh, c'était un farceur, quoi. Euh, on l'a pas pris autant au sérieux qu'on aurait dû, ce que je veux dire par un peu là. Pas comme toi. Voilà, je sais pas.
0: <rire> si 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 si. Les, les gens s'imaginent toujours, mais ça c'est un, un truchement très français. Les gens s'imaginent toujours soyez, que parce so, que
1: soyez ennuyeux.
0: Voilà. Alors déjà, il y a le tropisme euh, dit du monde. faites chiant.
1: Fait ennuyeux, sinon c'est voilà. pas la peine.
0: Sinon c'est pas la peine. Et ensuite, les gens s'imaginent d'une certaine façon que si on n'est pas profondément bonnet de nuit. Euh, ou que si on a la, la moindre originalité, ça, ça remettrait en cause la validité du discours en amont. Alors que pour moi, étant tu, plutôt étant de culture anglo-saxonne, au contraire, ça rajoute pour moi une strate de, de, de nonchalance et qui, qui donne euh, une certaine euh, intégrité, beauté, enfin euh, panache à la chose. On a oublié le panache.
1: – On a oublié le panache, et c'est que c'était assez français, mais je sais pas, les économistes français, pour ça il y en a eu beaucoup, qui étaient de bonne qualité.
0: Mais c'est parce qu'ils sont partis aussi dans une économétrie de bonnet de nuit très ennuyeuse et je pense très sincèrement que les trois quarts des économistes, sinon la totalité qui interviennent sur les plateaux, Font exprès de rendre la chose inintelligible pour faire leur important parce qu'eux-mêmes n'y connaissent pas grand chose et du coup ça leur donne une espèce de légitimité parce que personne ne comprend rien, c'est pas possible. Ils emploient rien. des mots
1: compliqués quoi.
0: Mais même, mais même ils il, même, il te rendent euh, la chose, écoute, quand on t'écoute parler de, de problèmes, là je regardais un reportage sur Evergrande qui, qui, ouais, euh, qui ouais, est en train ouais. d'être en défaut, mais tu te dis heureusement que je connais les termes, mais euh, honnêtement je regarderais ça de l'extérieur, je lâcherais au bout de deux secondes parce que c'est ingérable.
1: C'est ingérable. D'abord ils sont ennuyeux et ensuite. Euh...
0: D'abord tu n'as aucune information la plupart du temps ils ne te donnent pas d'informations, cest à ne connaissent pas bribe. bien le
1: sujet, Non, ils n'ont pas travaillé le sujet, ils comprennent pas, donc tout ça c'est, alors Bastia, oui, – Excuse-moi,
0: je fais juste un aparté, ce dont tu viens de parler, nous avons parlé donc de la théorie, euh, enfin le, le manifeste des fabricants de chandelles que je vous invite à regarder, euh, vous pouvez même regarder simplement sur Wikipédia. Et là, ce dont vient de parler Charles, ça s'appelle la théorie de la vitre brisée, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que la grande théorie, c'est de dire, voilà, quand euh, vous cassez une vitre, une vitre est brisée, euh, les gens vont dire, ah c'est formidable, ça crée… Une relance puisque on va devoir réparer cette vitre sauf qu'en réalité l'argent que vous utilisez pour réparer cette vitre vous l'auriez dépensé ailleurs enfin si toutefois vous avez cet argent de côté donc vous l'auriez dépensé ailleurs mais dans quelque chose qui vous aurait fait plaisir un match de rugby un cinéma euh, acheter des pommes acheter un poulet euh, donc en fait ça n'est pas de la croissance que de penser que faire des trous dans le sol à la petite cuillère euh, ça, ça, ça
1: crée des emplois c'est exactement c'est la théorie keynésienne si vous voulez quand il y a eu un tremblement de terre quelque part tout le monde dit ah, c'est bien ça va créer de la croissance parce qu'il va falloir Reconstruire, reboucher les trous, reboucher les trous et je dis toujours gens mais attendez une seconde, il faut d'abord déduire tout ce qui a été perdu. Donc c'est comme et puis, si... et puis cet argent
0: qu'on met à reboucher les trous, on Donc, va pas le mettre à construire oui, des écoles alors, ou à, à construire des hôpitaux. Si
1: ce n'est que les gens te disent oui, mais comme c'est l'État qui va le faire, et là ça coûte ça coûte rien à personne, c'est ce que dis Sauf je disais... que
0: ça augmente tes impôts.
1: Sauf que ça augmente tes impôts ou ça augmente les impôts sur tes enfants. Donc c'est là la... toute la théorie keynésienne est basée sur un hein, des sophismes. Si vous voulez vous dégoûter de la théorie keynésienne qui n'existait pas à l'époque, et pour une, pour une bonne raison, c'est que c'était un siècle avant, il faut lire les sophismes de Bastien parce qu'ils y sont à peu près tous. Toutes les imbécilités keynésiennes sont répertoriées déjà, euh, justement, la théorie du sapeur carambert il faut faire un trou pour mettre la terre du trou qu'on vient de faire, etc. Euh, donc ils, ils y sont tous. Donc c'est tout à fait remarquable. Et, et il a aussi une, une scène, euh, par exemple, en bon libéral qu'il était, il a toujours été violemment contre l'esclavage. Mais alors, euh, il trouvait ça contre le colonialisme. Il trouvait ça une imbécilité. Ils
0: avaient très bien vu d'ailleurs les libéraux à l'époque parce que... En – fait, Ils alors, ont
1: annoncé tous les problèmes
0: ?– Ils ont annoncé tous les problèmes et donc là on est dans cette période où Bastia est à la chambre, euh, dans cette période de monarchie de juillet oui. qui va s'arrêter aux révolutions de février fait, oui. et qui a duré euh, 8 ans, 10 ans
1: euh, ?– euh, Attends, le, de, la, 18 ans, là, 18 ans à oui, 1830 18 ans. à 1852, voilà. ça fait donc 22 ans. Oui,
0: – Et à ce moment-là, on va donc avoir toutes ces mises en place euh, pratiques euh, pour le coup avec Guizot, avec d'autres libéraux de l'époque et on va connaître une période de croissance économique, comme rarement dans l'histoire. Et je dois dire que c'est la dernière fois, et j'espère que vous m'écoutez, que des libéraux auront été au pouvoir. Euh, et Bastia siégeait à gauche. Parfois, il votait avec la gauche.
1: Il votait souvent avec la gauche. Il
0: votait souvent avec la gauche. Il était contre bon, la libéral, peine de il mort. Était. Voilà. Euh, et Macron, encore une fois, a arrêté de nous dire qu'il est libéral. Il n'est pas plus libéral que je suis infante d'Espagne. Hein. Euh, <rire> voilà. Et j'ai 50 ans en termes d'infante.
1: Donc euh, voilà. Donc il était parfaitement, et il était contre le, contre le colonialisme, contre, et il était aussi, assez curieusement, assez, il était pas mal contre les impôts. Il disait, il ne voyait pas très bien, euh, bon, le coût des impôts pour l'État souverain, il voyait à peu près, mais le coût de l'État qui redistribuait, là, il était assez violemment contre les impôts, il était contre tous ceux qui veulent s'occuper du bien des autres. Ça, il trouvait que c'était... Euh, donc, c'était un... C'est lui qui a par exemple inventé les bourses du travail. Vous savez vous allez dans les villes, il y a des bourses du travail un peu partout où les gens venaient se présenter quand ils avaient, quand ils cherchaient du boulot. Mais c'est lui qui avait créé ça de toutes pièces en disant bah, il faut qu'il y ait un endroit, un marché où les gens qui ont du travail, qui ont besoin de travail, vont et puis ceux qui ont besoin de travailleurs vont puis ils essaient de se retrouver là. Donc c'est lui qui avait créé ça. Il était, euh, euh, il défendait avec férocité le droit de grève. Il disait qu'il était normal que les gens se mettent en grève s'ils n'étaient pas assez payés.
0: – Non, ce qu'il disait, c'était… En plus, il avait une conception vraiment euh, humaniste, c'est qu'il disait, écoutez, euh, c'est marrant parce que c'était avant les, les, les idées d'entente illicite qu'on a pu retrouver aux euh, États-Unis, oui, oui. mais il disait, les patrons, eux, ils se retrouvent dans des clubs, ils décident de trucs entre eux, d'accords sur oui. le prix, euh, donc… Sur les, salaires, félicite, euh... sur les salaires, et ainsi de suite. Et en revanche, vous ouvriez, dès que vous parlez entre vous, tout le monde est au courant.
1: Et tout le monde vous tape dessus.
0: Et tout le monde vous tape dessus. Donc au nom de ce principe d'une saine égalité entre les uns et les autres, il disait, ben non... Tout le euh... monde
1: doit pouvoir se retrouver, et prendre des accords entre eux. Voilà. Et, et, ce, et ce qui est amusant, c'est quand on regarde Bastien, on se rend compte que... Toute une partie du libéralisme dans les années ben, même Louis Philippe. Enfin, c'était beaucoup des, des protestants de gauche qui étaient avec, Philippe, avec Louis Philippe, mais il n'y a pas eu que les Guizot et compagnie. Mais étaient tout à fait à gauche. Mais ils étaient d'une espèce de gauche, comme un petit peu, un peu ah. comme la gauche anglo-saxonne, pas du tout marxiste, pas du tout. Ben, on est, une on
0: est très et on et est avant tout marxiste. Donc euh, on était est dans un
1: une gauche après euh, comment il s'appelle, euh, celui qui a dit euh, euh, la propriété c'est le vol Proudhon, Proudhon.
0: – Il s'opposait beaucoup à Proudhon. – Proudhon, euh... beaucoup, oui,
1: parce qu'il trouvait, trouvait que Proudhon disait que des bêtises. Donc si vous voulez c'est littéralement l'anti-Proudhon, bah, c'est le type intelligent qui a tout compris, et qui trouve que Proudhon euh, dit beaucoup de bêtises, et en particulier sur la sécu c'était contre Proudhon, en disant, vous voyez on fait un truc mutuel et puis pouf, ça saute <rire> Donc chacun doit répondre à sa responsabilité. Donc il est mort très jeune. Il est mort, attendez, il devait avoir 5, 51 ans. Et ça a été une grande perte parce que c'était... Il aurait peut-être pu avoir une influence sur le Second Empire après, qui a eu des périodes libérales aussi, surtout vers la fin. Mais euh, bon, bah, ça, a été, ça a été... Comme, comme, comme tu l'as dit, il y a eu une période à peu près... Où on a été à peu près raisonnable économiquement et politiquement, etc. Ça a été les... Les années de Louis-Philippe, et... et on dit toujours, ils sont marqués par ça, la phrase de Guizot, euh, « Enrichissez-vous ». Tout le monde y voyait qu'à l'abomination, il fallait s'enrichir. Et la phrase de Guizot, qu'il faut citer dans son entier pour la comprendre, c'était « Enrichissez-vous par le travail et par l'épargne ». C'est pas du tout la même chose. Pas « Enrichissez-vous », c'était « Enrichissez-vous par le travail et par l'épargne ». Jean-Baptiste
0: Noé, qui souvent euh, intervient ici euh, oui. dans les interviews euh, de conflits, a écrit un très bon livre sur euh, cette monarchie de Juillet, oui. où vous retrouverez, d'ailleurs c'était très, j'essayais je, je, de le retrouver à la maison, j'ai dû le prêter, euh, je ne le retrouve pas, il a une couverture bleue. Un livre bleue. prêté,
1: est un livre perdu. Hein, oui. ça,
0: et euh, il avait très bien analysé le, le, en fait, le coût, euh, humain qu'il fallait pour réaliser pour pouvoir s'acheter son pain parce que c'était quand même la base de l'alimentation on, on, on consommait par personne l'équivalent de deux baguettes et demie donc on mangeait pas des baguettes à l'époque on mangeait un pain lourd euh, mais on mangeait donc plus de 700 grammes de pain par jour par personne euh, et avant, pour s'acheter. Donc, notre consommation a diminué. Aujourd'hui, on est à une demi baguette par personne, puisque notre alimentation est beaucoup plus diversifiée et qu'on mange beaucoup plus de viande qu'on ne mangeait à cette époque-là. Je me souviens d'avoir. Ce qui un... crée
1: d'ailleurs le, 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 le truc atmosphérique là, le CO2 là, c'est terrible. Oui.
0: Mais euh, <rire> j'avais lu un bouquin sur la, la vie de Bernadette Soubirou Donc, dans les Pyrénées, on est, on est dans le même genre de De coin. temps oui. Et euh, ils avaient un morceau de lard qu'ils laissaient tout l'hiver pour parfumer la soupe. – euh, Et on
1: rajoutait des choses au fur et à mesure ?– On
0: rajoutait des choses mais le morceau de lard n'était jamais mangé, c'était juste parfumé, donc c'était sur une ficelle et on le mettait dans la casserole et on l'enlevait à la fin de la cuisson et ainsi le morceau de lard parfumé, je sais pas, ça, là c'est un peu comme un sachet de thé, euh, on le laissait infuser mais à la fin à mon avis du, de, il devait plus y avoir beaucoup de lard sur le <rire> beaucoup de fumée à l'intérieur du Et vivait donc.
1: dans une pauvreté abominable. – Et donc les... à la fin
0: de, de cette monarchie de Juillet, euh, on, on se rend compte qu'il ne fallait plus désormais, alors qu'il fallait pratiquement euh, 7 heures de travail pour acquérir ces 700 grammes de pain, on n'a plus besoin que de 2 heures de travail. Aujourd'hui, on a sûrement besoin de 10 minutes.
1: 10, 10 minutes, même pas.
0: pour euh, acquérir une, une ration quotidienne.
1: C'est une façon de mesurer la hausse du niveau de vie. Il y a, bon, c'est un autre un économiste, mais qui est mort aussi trop tôt, qui s'appelait Jacques Marseille, qui avait écrit un livre euh, justement sur le 19e. Au départ, il était communiste. Et donc, il voulait prouver à quel point la, la classe ouvrière avait été exploitée au 19e par le capitalisme et que le colonialisme avait enrichi ces gens-là, il arrive à deux conclusions, c'est que ben, la classe ouvrière s'était développée, son niveau de vie est monté de façon extraordinaire, et que le colonialisme avait coûté un maximum à la France. Donc, c'est un livre euh, qu'il faut avoir lu aussi. Mais ça, c'était. Il a écrit ça dans les années 70. sur – Oui, parce qu'il
0: est mort il n'y a pas très longtemps. Il est mort il y a pas très longtemps.
1: C'est une grande perte parce il il que
0: c'était. Il, il était
1: de l'école de Forastier, c'est-à-dire le gars qui ou de de sauvie, c'est-à-dire des gars qui travaillent sur les données et puis qui en tirent les conclusions, mais qui ne sont pas toujours celles auxquelles ils s'attendaient. Oui, parce
0: que les trois quarts du temps, quand tu prends des personnes qui travaillent en économie comme Piketty, ils veulent arriver à une conclusion. Ensuite, ils bourrent les urnes, les chiffres, pour que ça rentre exactement comme un avocat cas le frais, c'est-à-dire ben, qu'on ben, veut démontrer que son client est innocent. Et donc bon, on prend les faits qui nous intéressent et on laisse et les
1: on autres. Les mais voilà, tout à fait je, ça. je ne
0: fais pas confiance à des statistiques que je n'aurais pas manipulées moi-même. Moi même
1: disait Churchill, <rire> oui, c'est tout à fait ça.
0: Oui. Et donc on a un peu quelquefois ça. Donc évidemment, oui, oui on arrive à une démonstration magistrale puisqu'on a choisi que les faits qui illustraient le, notre propos. Le
1: mieux, c'est euh, ce bras Piketty qui fait des annonces, euh, qui fait des études sur la rentabilité du capital au Moyen Âge
0: alors qu'il n'y avait aucune donnée statistique de chiffres, on ne sait même pas d'où sortent ces chiffres là pour oui, le coup, qui bien ont bien. été faits pour lui sur mesure. Alors il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé euh, en parlant de, de, de Bastia, c'était la notion de conception, alors là ça va être un peu, plus, euh, un, peu plus, un peu plus velu, mais la conception subjective de la valeur, donc dans la lignée de Jean-Baptiste C. et de Turgot, qui était en opposition à l'époque avec les travaux euh, d'Adam euh, Smith et Consort. Euh, bah... – Alors, Alors est-ce que tu peux revenir sur ce oui. qu'était qu la conception objective On en a parlé quand on a parlé de la le... monnaie, euh, si Alors, vous vous oui, en absolument.
1: souvenez ?– Alors, ça c'est un débat qui a traversé toute l'économie depuis le début. Et, euh, vous avez l'économie anglaise qui au début a été persuadée et a voulu en persuader tout le monde que la valeur c'était dans le fond la quantité de travail qu'il y avait dans un objet. Que le, le, le fondement de la valeur c'est le travail qu'on mettait dedans.
0: – Donc, par exemple, on fabrique un marteau, il a fallu… 10 euh, heures d'un ouvrier pour donc, faire ce euh, marteau.
1: – plus aller chercher l'acier, plus aller chercher voilà. le mitraillet de fer, plus donc, aller chercher… – Donc le
0: marteau devrait valoir la somme des heures de travail ouais. au taux horaire, ouais. donc 12 euros fois 10 ouais. euh, heures, plus la somme de tes matières premières, plus euh, le local, et le, le transport, et, et l'électricité, et, 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 et voilà, tout, voilà. Et coûts.
1: Bon. – Donc les coûts, donc grosso modo c'est la somme des coûts. Ça, travail... ça
0: serait une valeur objective.
1: – Une valeur travail, euh, la valeur travail objective. Et donc le but des économistes c'est de déterminer combien il y a de par exemple, pour un hôpital, bon, il y a un hôpital, ça dure, mettons, 40 ans, puis un médecin, ça dure 20 ans, donc on amortit le, le, la formation du médecin sur 20 ans, puis euh, il y a le coton-tige, et puis, bref, vous arrivez, et vous, vous vous en sortez jamais. Et ce que disaient des gens comme, euh, eh ben, D'ailleurs, des Bastia, en suivant ça des... des,
0: de, des Turgot.
1: de Turgot De puis en suivant Turgot. ça des, 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 des Jésuites espagnols, je sais plus quand, au, 7e, ou 10e, ou Salaman, qui, au 16e ou au 17e. Il disaient non, la valeur, c'est quand il y a deux gars qui librement s'accordent sur le prix de quelque chose, et que tous les deux sont gagnants dans la transaction, personne ne les a forcés à le faire. C'est ça la valeur de la chose. Donc la valeur est subjective et ça a été repris ensuite par l'école autrichienne à la fin du 19 e et donc euh, on a démontré que toute l'économie anglo-saxonne euh, fondée sur la valeur Ricardo puis ensuite Marx puisqu'il était à Londres, il suivait la valeur travail et toute une série de ces choses là étaient fausses mais là ça m'amène à un truc c'est qu'on avait une, par exemple le livre le plus donnant en économie qui n'a jamais été publié, c'était un livre qui s'appelait par Cantillon, qui était, un autre, qui était un Irlandais qui a vécu en France au moment de la grande spéculation. –
0: Tu en avais parlé de l'effet Cantillon. Le, le, le Cantillon, on etc., en a, parlé etc., il y a était, 3, Donc il vidéos. avait
1: lieu vers 1730, c'est lui qui avait spéculé comme un fou sur euh, le, la période de John Law, etc. – Il a écrit Oui, qui s'appelle donc euh, Traité sur le commerce, qui est un titre qui est très mauvais, mais c'est un bouquin absolument extraordinaire, parce que toute la l'économie moderne est dedans, il doit faire 120 pages. Et c'est prodigieux ce type, il avait tout compris. Et l'économie est ensuite partie sur une série de fausses pistes avec Adam Smith, avec Ricardo, avec tous les Anglais. Et je crois que c'est venu cette espèce de fausse piste pour une raison très simple, c'est que l'Angleterre l'a emporté sur le plan économique. Et que petit à petit, tout le monde s'est dit, les seuls trucs économiques sérieux ont été écrits en anglais. Et donc, c'était un impérialisme de la langue qui a fait que, par exemple, on a les types qui écrivaient en allemand, comme les Autrichiens, ou en français, il y en avait des tas, il y avait même des tas d'économistes italiens qui étaient très compétents, ont été mis de côté. Donc, il faut, il faut bien se méfier. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a des tas qui écrivent, il y a des gars qui doivent écrire en serbo-croate des trucs passionnants, mais que personne ne connaît, parce que personne ne lit le serbo-croate. Donc, je crois qu'aujourd'hui il y a une espèce d'erreur intellectuelle qui est faite, c'est n'a de valeur que ce qui est publié en anglais. Et on le voit très bien dans les publications scientifiques.
0: Mais on l'a perdu, ce combat.
1: On l'a perdu complètement. Ce mais combat de la langue. Ce combat de la langue, on l'a perdu, mais en même temps, ça veut dire, une fois de plus, qu'il s'agit d'un appauvrissement généralisé. Parce que quand je parlais de Schumpeter, Schumpeter, il pouvait lire en italien, en anglais, en français, en espagnol, en latin, en grec ancien. Et donc, lui, il était capable de lire tout ce qui se faisait. Mais aujourd'hui... Euh, comme toutes les publications sont, vois, une fille qui sont en anglais, ben on n'a plus, qu plus que des gars qui écrivent en anglais et à mon avis c'est un appauvrissement général de la pensée. C'est pas que je suis en anglais, moi j'écris en anglais pour mes clients toute la, toute la journée, mais euh, je considère qu'une partie importante de la valeur ajoutée que j'ai pour mes clients anglais… C'est que, que je
0: pense en <rire> français. C'est que je pense en français
1: et je pense comme un français et ça les sidère. Ils disent, mais oui, il va chercher ça. Ben, je parce vais que, parce que je suis français. Donc, tout effort d'amener de... les gens à se ressembler le plus possible les uns les autres correspond à un appauvrissement. C'est pour ça que je suis violemment contre la globalisation et pour le, le commerce international libre. Mais contre la globalisation sécurisée, donc c'est des contradictions.
0: Alors, attends, euh, je voudrais revenir à mon marteau. Oui. Donc, si on détermine, parce ben que si c'est important à qui... notre époque. Donc... Si
1: un gars qui a besoin du marteau, il le paye.
0: Voilà. Mais euh, à une époque où il y a des Aliexpress et des. comme ça. Bon. Effectivement, dans un monde de globalisation, le marteau n'a signific... enfin, vraiment plus de, de valeur travail. Aujourd'hui, euh, on va trouver un marteau qui va être, euh, par rapport au travail d'une un, personne, enfin, de quelqu'un fait en France. Euh, le français
1: pourront plus faire de marteau.
0: Pour, on peut plus faire de marteau, parce que 10 heures de travail, enfin je dis n'importe quoi, mais pour faire n'importe quoi, ça fait que de toute façon, le truc va être bien au-dessus de, oui, de, des coûts. Euh, enfin, le, le marteau euh, AliExpress va être bien en dessous de nos coûts réels.
1: De, 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 pas, de, pas de nos coûts réels, il va être bien en dessous de ce qu'on devrait payer si on devait le faire en France. Mais si on le faisait en France, le niveau de vie baisserait très fortement, parce que le gars dont on espère qu'aujourd'hui, qui fait quelque chose de plus utile, il fait peut-être des. Il est peut être professeur de médecine, mais dans ce cas-là, c'est mieux qu'il laisse faire le marqueur par quelqu'un. Là, c'est Ricardo. Ça, c'est Ricardo, mais ça, c'est tout à fait vrai. Ça, c'est une, une, une analyse très subtile. Mais ce que je veux dire par là, c'est que. Il y a toute une série de produits. Par exemple, si tu mets plein de travail aujourd'hui à faire une diligence, la meilleure diligence de tous les temps, ça te fait une belle jambe. Ça ne sert à rien à diligence. Enfin, ça ne sert plus à rien. C'est important
0: ce que tu dis parce que ça, on a très souvent
1: ce, ce biais chez nos politiques. Voilà, qui nous va. disent,
0: on va relancer des travaux publics de...
1: Ou on va, refaire, on va faire des trains. Ouais, mais si tout le monde va aller en bagnole. Ah oui, mais ça veut dire que la bagnole, on euh, va faire ça, des co On
0: a eu ça exactement pour les trains couchettes. Alors, il y a des gens qui te disaient... Ah, c'est formidable, on va pouvoir recommencer à prendre des trains couchettes. Alors, j'aimerais juste dire encore une fois que moi, j'ai fait des trains couchettes, tu te retrouves avec des gens qui puent des pieds, une fois sur deux, oh, dans bon, un... Gars, dans quel... sur un truc qui est tout petit, euh, qui est une planche à bois, je ne parle même pas des punaises de lit et des trucs que tu peux attraper sans en faire des tonnes.
1: – À l'époque du Covid, où on est six dans un petit vallon
0: ?– Dans un petit wagon, euh, à l'époque de problèmes quand même de société euh, femmes-hommes.
1: – Il faudra faire des trains couchettes avec la moitié du train devant pour les hommes et la moitié du derrière pour les femmes. Ce qui n'empêchera pas, possiblement,
0: toujours des agressions euh, ben, même euh, entre juste homme et juste femme. Euh, – je... Et puis bon... ensuite, pourquoi prendre un train-couchette – pourquoi coucher? prendre un train-couchette quand tu peux faire un Paris-Marseille en une heure
1: bon. ?– euh, En prenant un avion, euh, qui, coûte, qui, coûtera son... qui bah.
0: coûte 29 euros si tu t'y prends à l'avance. J'ai du mal à voir. Alors, il y a des gens qui sont ravis en disant c'est formidable et tout. Pour avoir... Moi, j'ai jamais dormi dans les trains-couchettes et je, 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 je n'ai que des souvenirs d'arriver sur le, le quai en ayant mal au cœur. – mais bon chaque, chacun, elle... comme tout. – Fatigué comme tout comme tout, la première journée, elle est perdue de toute façon. De toute façon donc...
1: Non mais ça c'est des l'idée c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que si on revenait en arrière, euh, on pourrait re re refaire travailler des gens à des trucs complètement inutiles mais euh, dont on a besoin, par exemple, ce serait bien si on supprimait les machines à laver le linge, parce que qu'on aurait à nouveau besoin de toutes ces gens qui lavaient dans les, dans les rivières pour le… on appelait ça les lavandières, bon. Bon, c'est pas très intéressant. C'était la sais je... de C'était nice. la merde de Nice, voilà. Je sais pas, pas vraiment si c'est utile. Donc, grosso modo, revenir en arrière, c'est jamais la solution parce qu'on ne va pas désinventer les choses. Ce qu'il faut, c'est faciliter au maximum le travail des nouvelles inventions parce que les nouvelles inventions et l'offre de nouvelles inventions, c'est ça qui permet la hausse du niveau de vie, comme on l'a vu à l'époque de, de, de la monarchie de Juillet. Enfin, donc. Euh, c'est quand même des moments très importants, parce qu'il ne faut pas se tromper, et il y a un truc, je vais écrire un papier un jour, parce que ça m'agace trop, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent sur le site, en disant, mais enfin, euh, vous ne vous rendez pas compte qu'il n'y y aura plus assez de... de
0: ah, la grande théorie malthusienne Il
1: n'y aura plus assez d'acier, de, de pétrole, et tout, et tout. Et je, et, je, et je leur dis, mais pff, vous êtes fatigants. Euh, imaginons que les transactions soient libres, et que le prix du pétrole monte énormément, parce qu'il y en a de moins en moins. Bon, ben les gens vont voyager moins avec ceux qui devront voyager et qui voyageront. Donc, ils auront plus d'argent à dépenser ailleurs. Et ils vont peut-être dépenser plus dans les restaurants locaux et le PIB va monter. Donc, l'idée qu'il y a une une, une, un truc automatique entre ce qu'on dépense et le résultat, ce qui compte, c'est que le dépense soit fait librement pour que les, 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 les biens soient faits de façon euh, automatique, répartis librement, et que ce ne soit pas le gouvernement qui s'est dit, si c'est le gouvernement qui décide, on va faire des tracouchettes. Et là, on va gaspiller. Et des... on va
0: rouvrir des mines de charbon pour rouvrir, creuser à la charbons, etc.
1: Faire faire les, les trous pour les travaux publics à la petite cuillère, à la placer avec des pelleteuses Donc encore une fois, si on laisse la liberté, on peut avoir moins de choses. Moins, on peut. Le PIB d'aujourd'hui est à peu près 80% plus léger que le PIB de 1945.
0: Léger, c'est-à-dire
1: bah, si tu pèses le poids. En 1945, on faisait du charbon, de l'acier, des trucs qui pesaient lourd Maintenant, on fait des ordinateurs, des zéros et des 1 dans un ordinateur, ça ne pèse rien, ça n'a aucun poids.
0: – Ah, tu veux dire physiquement ?– Physiquement. Ah, oui, oui.
1: Le PIB est 80% plus léger, donc ça veut dire qu'on se sert moins, moins en moins de trucs matériels. Si on sert de moins en moins de trucs matériels, pourquoi y aurait-il une limite à la croissance
0: ?– bah, Parce qu'on va t'expliquer que les ressources
1: bah, les naturelles… – je, je veux bien les ressources, mais si tu as des zéros et des 1 dans un ordinateur, si par exemple les gens font des jeux sur ordinateur, ça leur… – Oui, ils apport... vont dire,
0: euh, à un moment, ton ordinateur il a besoin d'énergie… – Mais ils ont besoin de il il bouffer.
1: Ils ont besoin de bouffer et tout, mais ils ne boufferont pas plus qu'en 45. L'énergie, on la produira différemment si on fait la fusion. Si on réussit à stocker l'électricité.
0: La véritable tendance, c'est que tu te dis que l'homme va trouver des solutions aux nouveaux problèmes qui se poseront dans le monde. qu'il soit
1: assez payé pour le faire. Dès qu'il y a. Ou
0: nécessité faisant loi.
1: Mais voilà, les grands coups de pied dans le derrière, ça marche à tous les coups. Donc encore une fois, si on a besoin de stocker l'électricité, il y a peut-être un gars qui va trouver un jour une nouvelle forme de batterie, ou j'en sais rien, qui va régler le problème. Et à ce moment-là, il n'y aura aucun problème de limite. Donc encore une fois, cette espèce de. Il est évident que si on reste dans la situation technologique d'aujourd'hui, on va avoir un mur. Mais pourquoi resterait-on Si on laisse les gens libres, ils vont trouver des solutions
0: oui, mais alors pourquoi tous nos politiques constamment ne réfléchissent qu'en termes d'industrie Parce qu'on entend toujours, oui, il faut réindustrialiser la France, et quand on entend réindustrie, euh, ils les, les, les types de... sont encore dans des idées, il faut implanter des usines Renault. Tu dis, mais attendez, vous avez déjà un truc Mais interdire les voitures à cause du CO2. Mais interdire les voitures à cause du CO2. Tu dis, écoutez, là, a les, on a quand même des antennes bicéphales, ça ne va pas du tout. Vous ne pouvez pas à la fois interdire toutes les voitures, ne serait-ce que dans Paris, en région parisienne, et à côté de ça, de nous dire, il faut implanter des usines Renault. Vous voyez bien quand même faire de... des usines de
1: pneus pour des voitures Et qui ne rouleront pas. Qui, qui
0: ne rouleront pas, tu dis, il y a un moment où, effectivement, on est, on est quand même là sur une dichotomie qu'il va falloir réconcilier. C'est
1: pour ça que je dis euh, aux gens, bon, moi j'ai été violemment contre l'euro parce que ça a désindustrialisé la France, mais je dis aussi maintenant, ceux qui vont avoir un problème dans les années qui viennent, c'est les Allemands, parce qu'ils ont gardé toute l'industrie automobile. Donc nous, il faut qu'on s'industrialise à tout moment. À oui, mais ils s'en foutent, ils ont l'euro. Oui, non, mais ils ont l'euro, mais ont si le en, Si on a plus de voitures. Ah oui Si on a plus besoin de voitures, qu'est-ce qu'ils vont faire de leurs usines
0: Bah pareil que les Espagnols avec des
1: maisons pareil que les Espagnols avec des maisons, donc ils vont, se ils vont se retrouver, ceux qui ont un gros problème. Nous, ce qu'il faut, c'est qu'on ne parle pas qu'on fasse les, les industries d'hier, il faut qu'on réfléchisse aux industries de demain.
0: Mais tu es d'accord avec moi que personne ne réfléchit aux énergies de demain enfin, mais Non, parce aux que industries personne, personne, de demain. personne ne
1: peut, c'est simplement un inventeur quelque part qui va le trouver.
0: Oui, mais euh, quand les politiques parlent de réindustrialiser, et pardon, Éric Zemmour compris, j'entends toujours un côté industrie lourde, industrie à la papa, industrie du 19 e siècle. Industrie du siècle. Euh, comme si… – Il y avait de… de – de, Par des... exemple,
1: l'industrie d'aujourd'hui, ça paraît complètement couillon, mais l'industrie d'aujourd'hui, qui est à l'origine de tout, c'est les semi-conducteurs, puisqu'il n'y a pas une de ces machines qui fasse marre avec de semi-conducteurs, les bagnoles, il y a des semi-conducteurs. Eh bien, tous les semi-conducteurs du monde aujourd'hui sont faits à Taïwan, qui est à 40 km de la Chine.
0: – Ce Je... qui nous rend très fragiles, on revient nous... sur la notion fragiles, fragile, et donc, par -fragile. exemple.
1: Euh, on pourrait donner des avantages fiscaux ou même pas besoin d'ailleurs il suffirait je sais pas mais de former des ingénieurs etc pour qu'on on a une ou deux affaires de semi-conducteurs qui nous restent en Europe pour on essaye de faire des usines de semi-conducteurs ce serait plus intelligent que de faire des semi des usines de bagnoles par exemple ou, ou je sais pas ou euh, ça ça me paraît les usines de semi-conducteurs c'est pas idiot euh, euh, les russes viennent de faire un truc qui est pas idiot non plus c'est qu'ils mettent une centrale nucléaire sur une, sur une barge. Et donc. Euh, sur un bateau Sur une espèce de gros bateau, une grosse péniche, qui vont ancrer en hiver au, dans, au large d'une ville de la Sibérie, là où il fait un froid de canard et puis ensuite ils prennent la barge en été quand ils n'en ont pas besoin, ils la ramènent à un endroit où il fait très chaud pour faire de l'air conditionné, puis ils la ramènent en l'hiver pour faire de Mais je trouve ça très malin d'avoir des centrales nucléaires qui se baladent en fonction des besoins.
0: – Je crois que malheureusement, j'ai entendu dire que la Turquie faisait ça, euh, Mais envoyait ça… – aussi – Attends sûrement, mais avec le Liban, parce qu'ils ont tellement de problèmes en ce moment, les pauvres Bien libanais… – on pourrait que... les mettre
1: une centrale nucléaire en face du oui, Liban. – mais ils
0: ont tellement de problèmes euh, de, euh... De, de à Beyrouth, euh, entre autres, d'électricité, ben voilà. qu'ils sont obligés de tirer des fils. Bon, – pour Faire euh... des centrales
1: nucléaires sur barge
0: oui, mais enfin, ça, moi, j'ai pas envie d'avoir des. D'abord, ça me fait peur d'avoir un bateau euh, qui est. Euh, qui potentiellement. Pardon, je veux pas aller vers la Mococadis ou compagnie, mais le truc, tu te dis potentiellement, euh, il peut y avoir des pirates de mer, déjà, il peut se renverser. C'est quand même du nucléaire, donc qu'est-ce qu'il fait sur un bateau
1: <rire> Mais je, je veux bien, mais c'est pas tellement. Ça me fait que peur, ça. ces histoires, moi. C'est quand même une grosse chaudière. Mais je veux dire, par là, il y a des idées comme ça qui sont loin d'être bêtes. Et on n'a pas Oui, mais est-ce de... qu'on
0: ne va pas devant des désastres écologiques
1: ou, ben, humains on, verra, ou... Ben, on verra des désastres écologiques. Oui, peu pour l'instant, ça fait toujours moins de désastre que pour l'instant, le nucléaire a dû tuer euh, de euh, très peu de personnes depuis la Deuxième Guerre mondiale, alors que le pétrole, le charbon, ça en a tué des dizaines de milliers. Mais enfin, euh, y a, y a, Parce que le, la grande erreur du nucléaire, c'était de s'appeler nucléaire. Euh, tu penses qu'il qu devrait
0: rebrander Ils devraient re, <rire> il
1: vraiment appeler ça économie, économie euh, verte ou euh, un truc un et, peu… Électricité verte. Voilà, un, ça truc tout, un, un truc alternatif, oui. tout ça marchait. Et voilà,
0: il faut bosser sur les sujets. Il faut bosser dire. sur faut les Un truc sujet. un peu Tesla avec un logo, un avec truc avec euh, un logo
1: en disant un un avec chic. un arbre dessus. Voilà. Avec un arbre dessus, c'est certain bien. Donc euh, donc parce que là, l'idée de refaire une industrie d'autrefois, à un moment où l'industrie d'autrefois va disparaître de toute façon, ça me paraît farfelu. Quoi.
0: Parce que puisqu'on est sur le sujet de l'énergie euh, et qu'on a dévié un peu de Bastia, euh, non pas non non parce que quelque part on reste dans les dans les dynamiques, mais euh, on est d'accord que les éoliennes ça marchera jamais et qu qu'on n'aura jamais déla... suffisamment pour, ah non, avec peut, euh,
1: avec ces affaires là ça, les éoliennes et les miroirs magiques ça peut pas marcher pour des raisons c'est simple, c'est qu'un système électrique, ça part depuis le début, on a commencé avec le bois, puis on est passé au charbon, puis on est passé au pétrole, puis on est passé à l'uranium. Il faut aller vers de plus en plus de concentration au centre pour pouvoir distribuer de façon efficace en périphérie. Aujourd'hui, on est en train de bâtir des systèmes qui sont complètement décentralisés, donc où la moitié ou les deux tiers de l'électricité produite vont être perdus, dans les, dans les parce qu'on perd beaucoup d'électricité dans les transports, dans le transport de l'électricité. Donc, on est en train de partir sur une fausse piste totale, c'est-à-dire une, une électricité dont la production est décentralisée.
0: Sans compter, donc, en, de, en dehors des problèmes de stockage, en plus de la laideur humaine de la chose et aussi des problèmes que ça cause sur les bêtes, sur les hommes. Donc, Absolument, on n'a pas mesuré véritablement besoin, la portée. parce que
1: Il paraît que les câbles sont mal enterrés, qu'il y a des les câbles enterrés de production d'électricité créent des ondes qui font, qui font un mal de chien aux vaches. Enfin, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai reçu aussi des gens qui me racontent des histoires à faire dresser les cheveux sur la tête. Donc, encore une fois, on retombe chez Bastia, qui, qui ça, ce sont des gens qui, soi-disant, veulent notre bien. Mais en fait, c'est du capitalisme de connivence, parce qu'ils se servent du pouvoir de l'État pour nous piquer de l'argent sur notre note d'électricité, pour payer les saloperies qui mettent leurs leur trucs et ça ne va qu'à cinq ou six personnes. Donc, ils se sortent… – Oui, parce ils, que
0: c'est des marchés d'État, les amis. – C'est des marchés
1: d'État, ils se servent de l'appui de l'État comme euh, ayant la violence légitime, pour vous, vous forcer à payer sur votre note d'électricité, vous n'avez pas été d'accord vous allez payer tant chaque mois pour qu'on mette des, des éoliennes dans la bosse, je ne sais pas où.
0: –
1: À Orange. – et ensuite, cette électricité-là, elle va être achetée, surtout d'ailleurs EDF avec ses trucs nucléaires, mais elle sera achetée en dessous du prix, elle, se, elle vous sera vendue au-dessus du prix, et la différence qui est un profit garanti par l'État, ira à 5 ou 6 groupes, qui se trouvent financer le pouvoir, les pouvoirs publics à l'heure actuelle. Donc c'est du vol, c'est du capitalisme de connivence. Donc Bastia dit, c'est encore des gens qui prétendent vouloir le bien des autres et qui dans le fond s'en mettent plein les fouilles en volant.
0: Sachant que ça a été lourdement euh, appuyé par l'Europe ça.
1: Qui nous a demandé… Mais pourquoi Parce que dans l'Europe, les types qui sont dans les cabinets de ces gars-là viennent tous de ces groupes-là. Donc, il y a des lobbies en Europe, il y a plus de lobbyistes à Bruxelles qu'il Ah il qui y, a... y a une
0: allée, il y a l'allée des lobbyistes qui est connue. – Oui, es, et moi quand je
1: vais raconter une histoire, mais quand j'étais, j'allais à Luxembourg il y a longtemps, c'était une petite ville, et puis vous aviez l'aéroport qui était là, qui était un petit aéroport, et maintenant, de la ville à l'aéroport, vous avez des immeubles de bureaux des deux côtés comme ça, mais qui sont comme à la Défense, et il n'y a que des lobbyistes là-dedans. Ils servent à rien, si ce n'est bah, à vous marchés. piquer votre pognon pour aller le distribuer à des gens sans qu'ils prennent de risques. Donc ça, c'était encore un truc de Mais bah C'est là où, où va le
0: pognon aussi. Quand on dit où va le pognon, il bah, y a une partie quand même au niveau étatique ou je crois que européen. Y a que Sur votre
1: note d'électricité, je crois que vous payez, il vous... n'y a que 40% qui est de l'électricité que vous avez achetée ce mois-ci. Bah, – Déjà, il je... y
0: a les taxes aussi.
1: – Il y a les taxes sur l'électricité, puis il y a 60% qui est pour des trucs qui vont à d'autres personnes et que vous payez vous. C'est… Euh...
0: Incroyable. Donc voilà,
1: donc Bastia, c'était l'ami du peuple et l'ennemi des interventionnistes.
0: Alors il n'était pas, euh, c'est marrange, Hayek l'a repris, l'a recité, euh, mais il trouvait euh, donc toute l'école autrichienne qu'il était un peu trop, euh, justement, pas assez sérieux. Et alors il disait en fait c'était c'était plus un chroniqueur, un chroniqueur économique pour lui, qu'un véritable économiste. Et euh, il, il le considérait mais, un peu… Euh, – Comme de, de... un plaisantin,
1: mais ça j'ai vu un jour Hayek parler de Keynes. Et... Oui c'était Hayek, je ne sais plus si c'était Hayek ou vendredi, mais je crois que c'était Hayek qui parlait de Keynes et qui disait que dans le fond Keynes, il n'y connaissait rien en économie. C'était un type bah, très très brillant et tout, mais il n'y connaissait rien en économie. Les, les Autrichiens ont cette capacité remarquable, comme ils, sont, ils parlent l'allemand, de penser qu'ils sont les seuls sérieux que tout le monde qui fait une blague, euh, donc déjà un anglais... C'était moyen, mais alors un français <rire> Un français qui faisait des blagues, alors là c'était... Il y a parfois plus de vérité dans une blague que dans, un, que dans cet homme euh, de, de volume, euh, mais euh, le, le sens de l'humour allemand...
0: Ah bah, tu sais ce qu'on dit sur le sens de l'humour allemand, c'est comme l'humour juif, l'humour en moins.
1: Voilà, c'est ça. <rire> Sauf que c'est pas drôle. <rire>
0: voilà. C'est exactement ça. Voilà.
1: voilà, donc donc si vous voulez, il était extraordinairement brillant, extraordina... il a assez peu écrit pendant assez peu de temps, mais ça a eu une influence profonde. Et il a écrit, encore une fois, un français merveilleux. Donc si vous voulez apprendre à écrire, être concis, être drôle, euh...
0: Donc essayez de vous procurer euh, la, la, les tomes « sophisme, sophisme économique, économique », euh, la euh, loi,
1: mais la loi c'est dur. Il hein.
0: euh, y a « L'État et moi euh, », euh, attends, « L'État c'est moi » je crois, c'est enfin, un petit livre ouais, vert, ouais. je l'ai à la maison, « Les libertés économiques euh,
1: ».« Les sophismes économiques
0: sophisme ». Ouais. Mais encore une fois, ça va être très difficile pour vous de vous procurer ces ouvrages parce que très mais ils peu… ils sont
1: presque, beaucoup sont disponibles sur web. Voilà.
0: Vous avez un site qui s'appelle Wikibéral, euh, qui est un site Wikipédia de Libéral, mais il est très, très bien fait. Et euh, très souvent, vous pouvez télécharger euh, des ouvrages. L'Institut Copé, aussi, à l'époque, euh, je pas regardé récemment, mais on avait non, mis on avait plus pas plus mal euh, en, en libre téléchargement. Alors, évidemment, tout le monde n'est pas à l'aise sur le fait de, de lire euh, en PDF. Si vous savez lire l'anglais, euh, il est paradoxalement édité en anglais, et vous pouvez le retrouver euh, édité en anglais. Si ils éditent tout, euh, encore une fois, Bastia est très étudié dans les universités américaines. Euh, je crois que la première fois que j'en ai entendu parler, c'était aux États-Unis personnellement, euh, dans a, ma fac On euh, va euh,
1: là-dessus, mais euh, Duke, la grande université du sud des États-Unis, a toutes les archives Bastia.
0: Oui, dans une immense bibliothèque très très bien référencée, où on a toujours peur de se faire écraser, parce que tu sais, c'est ces grandes bibliothèques où tu dois tourner des ouais, trucs ouais. avec les trucs comme ça. Et on a toujours peur, de je, 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 parce qu'il y a la bibliothèque de droit et il y a la grande bibliothèque, euh, voilà, et celle-là, pour la visiter, il faut prendre rendez-vous. Rendez et c'est impressionnant les archives et la façon dont c'est tenu. Euh...
1: Euh, ça, ça, ils oui, ont, ils ont tout. Ils ont toute la... la mémoire du monde est aux États-Unis en ce moment, il n'y a pas de doute. Hein. Voilà. C'est. – Donc lisez Bastia, euh, bien sûr, de malgré ce que dit mon fils, je ne l'ai pas connu personnellement.
0: <rire> – Ni Ramsès II. <rire>
1: – Ni Ramsès II. <rire>
0: – sont des médisances, ne croyez pas. <rire> –
1: Ne croyez pas. Mais euh, je l'ai beaucoup lu et il m'a beaucoup appris sur cette façon d'écrire des choses sérieuses de façon désespérée et amusante, ce qui est la caractéristique des Français. Les Allemands écrivent de façon sérieuse, et, et pas désespéré. Parce que l'humour, c'est dans décrire des choses extraordinairement sérieuses, mais en souriant
0: les plus désespérés sont les chants les plus beaux
1: voilà <rire> j'en connais
0: certains qui sont de purs sanglots nous terminons cette touche de lyrisme qui j'espère vous aura enchanté euh, écoutez encore une fois alors attention si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin n'oubliez pas de vous inscrire de vous référencer sur notre compte Instagram parce que il est tout petit et il a besoin de grandir voilà et merci de nous avoir suivis et le DAF était plutôt sage donc été plutôt je suis sage, assez contente
1: il va, il va avoir sa promenade
0: voilà et à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci beaucoup.